0: Buenas tardes, bienvenidos a todos, una vez más agradecido eh, por la compañía y muy agradecida por el retorno de nuestro live de martes pasado. Hoy tenemos un tema que, que me encantó porque a todos los que estamos comprometidos con la infancia, si de algo estamos convencidos, es que el niño aprende a jugar. Ahora estamos en el mes de la... Concienciación del trastorno del aspecto artista. Entonces, nos encantó proponer este tema de juegos lúdicos para romper las barreras en niños conteros, eh, como para, para poder apoyar o colaborar y ver cómo podemos mejorar estas, las opciones de los niños en relación al juego. Y cómo podemos utilizarlo como una herramienta de aprendizaje. Para ello, hoy nos va a acompañar la licenciada de mayor que ya hace nos va a comentar y les quiero recordar a todos que la, queda grabado en las páginas del centro y también que está disponible como podcast en nuestro canal de Spotify Conexión Salud de manera que puedan ir escuchando, reuniendo y, y, y captando información que puede ser muy válida para usarlo en casa, para usarlo con algún familiar o usarlo con algún Entonces le invitamos a la licenciada o a mayor, que se una mientras la presento. Mi mayor es psicóloga clínica en la Universidad Nacional de la Función. Se dedica desde hace siete años Hola Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Súper bien. ¿Qué Te estaba presentando, ¿sí? que gusto? ¿Qué
0: Bueno, Belén está certificada eh, Tiene en postgrado de estimulación para el a tiene certificación y entrenamiento de neurodivergencia y está capacitada en el método ABA para la modificación conductual el niños con K. Tiene una maestría en neuropsicología de la Universidad Autónoma de Asunción. Gracias, Belén, por compartir este tema con nosotros. Como decía, si ya no estamos convencidos a las personas que, que estamos comprometidas con niños, es que el niño aprende jugando. Ahora
1: la pregunta es: ¿Pueden los niños con autismo jugar? Uh -huh. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Aquí desde el, desde el NeuroCentro. Con respecto a la pregunta, y empezando ya, ¿verdad? A ver si es que pueden o no jugar los niños con autismo. Bueno, la respuesta es que todos los niños con autismo, sin autismo, todos los niños pueden y lo más importante es que todos los niños quieren jugar, ¿verdad? Esto es una habilidad natural eh, que tienen todos los niños, ¿verdad? Así también hay distintos eh, tipos de juego, ¿verdad? Pero lo importante es que cada niño puede jugar y tiene la capacidad de eh, disfrutar de este juego, ¿verdad? Además que a partir del juego eh, tenemos un montón de... De posibilidades A partir del juego podemos establecer Vínculos Podemos explorar los intereses del niño eh, Podemos ver Qué estímulos eh, sensoriales Le gustan, cuáles no Y ahí empezamos a jugar Teniendo en cuenta sobre todo Las características de cada niño El juego Lo que hace es eh, de manera espontánea le ayuda al niño a desarrollar muchísimos aprendizajes que después le van a servir eh, para otros ambientes, o sea, de repente hasta es mucho mejor que eh, esos aprendizajes muy estructurados o, o ficticios, porque después lo que él aprende, mientras que juega puede aplicar en muchos otros ambiente ¿verdad? y a partir del juego podemos ir desarrollando lenguaje podemos enseñarle al niño a resolver eh, conflictos podemos enseñarle comunicación, un montón de cosas realmente podemos eh, enseñarle al, al niño a partir sí, del, del juego y, y lo que es acá
0: importante destacar es que la, es, es, es desterrar la idea de que a todos los niños les gustan los mismos juegos y dice que ay, ¿cómo no le va a los ¿cómo no le va a gustar el fútbol? ¿O ¿cómo no le va a gustar la pelota?
1: es decir, cada niño es un ser único, entonces tiene como un gusto, por decirlo así, y hay que encontrar la forma exactamente, o sea, es ver qué, qué quiere jugar, qué le interesa, qué le hace feliz, qué tipo de juego eh, disfruta realmente este niño ahora Y también está de repente el estereotipo no, todos los niños con autismo Les gustan más jugar con, con los bloques, o solamente no. le gustan la, las luces, o sí o sí tengo que darle de números, ¿verdad? Claro. Y tal cual vos dijiste, ¿verdad? Eh, a cada niño le gusta jugar con, con algo distinto y cada niño tiene una, un nivel de juego también distinto que va desarrollando de a poquito conforme él también se va desarrollando. ¿verdad? Claro, y Belén, y la imaginación,
0: es decir, ¿los niños Inmensa, es decir, pueden ir, ¿Pueden ir usando la imaginación como para organizar
1: juegos. ¿No? Uh -huh. Hay un poquito también un, un mito, ¿verdad?, que dice que, que los niños con autismo. No tienen imaginación o no tienen esa capacidad de, de abstracción, ¿verdad? y realmente, o sea, justo hablaba el otro día con, con una colega, y yo le dije: Yo, cuando terminé la facultad, yo también pensaba que el niño con autismo a lo mejor no podía tener, eh, por ejemplo, un, un juego imaginativo, ¿verdad? pero uh -huh. conociendo eh, distintos niños y distintos procesos. Yo vi que realmente o sea, los niños con autismo también pueden llegar a ese nivel de, de juego imaginativo, ¿verdad? Pero sí, esto tiene un, un proceso diferente generalmente, ¿verdad? O sea, uh -huh. El juego en sí tiene varias etapas y varios niveles y se va desarrollando conforme el niño también se va desarrollando y va desarrollando su pensamiento ¿verdad? Ya. Yeah. Lo primero que desarrollan generalmente los niños es el, el juego sensorial, ¿verdad? Y sobre todo los niños con TEA, ¿verdad? Y sé que no le gustan todavía los juguetes, pero eh, disfrutan a través de, del intercambio de estímulos sensoriales que pueden ser luces, puede ser plastilina, jugar con arena espuma, burbujas, podemos cantar con los niños, hacer actividades dinámicas, movernos y en esta etapa del juego, el niño lo que disfruta es de, de participar e intercambiar estímulos sensoriales, verdad? Sí,
0: buenísimo sí. Eh,
1: Uh -huh. Después ya esto se va haciendo un poquito más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, después empieza a desarrollar el, lo que es el juego simple, ¿verdad? Donde ya empieza a usar otros otros objetos, ¿verdad? Ella puede, por ejemplo, tirar una pelota en forma dirigida, o empujar un autito, o eh, usar estos juguetes de, de causa-efecto con, con botones, estos que tienen las cortitas donde salen lo, los animalitos, apretar eso, un pianito. Eh, cargar y car descargar eh, bloques o desarmar rompecabezas, estas son habilidades de juego simples. ¿no? Una vez que el niño asimiló esto Él eh, después pasa a la siguiente etapa Que es el juego de, de combinaciones Donde ya no es que él solamente Por ejemplo eh, Encima los bloques Sino que por ejemplo puede encimar los bloques Y encima pone un objeto distinto ahora Es como que ya es un poquito más Complicado ¿verdad? O puede por ejemplo eh, Poner el, el encastre del animalito Dentro del, del tablero ahora Que ya implica también una combinación, o, o los avioncitos en sus pistas, los autitos en sus pistas, o los animalitos en, en las hábitats, eso es el, el juego combinado ya, Después de eso tenemos las acciones presimbólicas, que ya son acciones que implican un poquito más de, de imaginación que quizá el niño fue viendo en algún momento en. En su cotidianeidad, ¿verdad? Y imita esto durante el juego pre-simbólico Por ejemplo, le da de comer a un, a un bebé Le hace eh, caminar a un animalito, ¿verdad? Que ya sería una acción pre-simbólica, ¿verdad? Y después de esto... Eh, viene ya el juego simbólico donde el niño ya puede armar de repente una rutina donde él mismo va implementando eh, por iniciativa propia y de forma espontánea eh, ciertas actividades, por ejemplo, podemos jugar al, al restaurante, al zoológico eh, jugar que lo, los cordoncitos son fideos o, o le damos de comer al animalito un, un lego rojo y decimos que es el tomate y esas cosas van surgiendo del niño ¿verdad? Cuando él ya tiene esa capacidad simbólica, pero lo importante es, es darle tiempo al niño y respetar ese tiempo en el cual él va desarrollando su juego que cada vez es más eh, complejo.
0: Claro, no, y qué interesante, es pues, que así muy, lo ¿no, no definí que el juego sensorial, entender que pueden ser etapas del juego y no querer empezar con algo oh, más complejo completo, no es un poco más grande y le va a buscar algo más complejo y de repente... Claro. que si sí, uno le atrae ¿verdad? y acá... ¿No que <risa> pasa si a los niños no les gustan los juguetes? es decir, ¿puede no interesarse interesa por los
1: juguetes? puede que el niño eh, no se interese eh, por un juguete determinado justamente porque quizás ese juguete todavía no está... Claro. Eh, adecuado al nivel de juego que tiene ese niño A veces las mamás me dicen, tiene mil muñecos Pero no juega con ningún muñeco, ¿verdad? Entonces ver un poquito eh, en qué nivel de juego está eh, ese niño Quizás ese niño todavía no está preparado Para usar eh, de la manera en la que la mamá espera ese, ese juguete ¿verdad? Pero sí. con ese mismo niño, por ejemplo, podemos eh, implementar juegos sensoriales Usando otras cosas, yo puedo agarrar una linterna y quizás le del alumbro el, el, el juguetito y ahí le llama más la atención, ¿verdad? Porque todavía ese niño está en la etapa sensorial, ¿verdad? O, o podemos cargar los muñecos en, en una casita, ¿verdad? Que ya sería un juego combinado no es hacerle hablar al muñeco, pero es, sí, eh, un tipo de juego del cual el niño puede eh, disfrutar ¿verdad? es importante que nosotros observemos con atención qué estímulos le llaman la atención al, al niño que veamos cómo estamos jugando con un con juguete porque nosotros queremos sentarnos a jugar con el niño ¿verdad? esa es nuestra expectativa Perfecto. cuando vamos a, jugar, ¿verdad? vamos a jugar y ese, el niño, <risas> exacto. ese niño se quiere mover ¿verdad? quiere pararse sentarse ir venir ¿verdad? y lo principal en el juego es que el niño Disfrute, ¿verdad? de otra forma es bastante difícil que logre aprender algo eh, o que logre interactuar ¿verdad? a partir del juego. ¿verdad? Yo tengo que ver si sí o sí, que, qué nivel de actividad tiene ese niño, tengo que preguntarme qué le interesa al niño. Y presentarle eso de, de forma lúdica, ¿verdad? Generalmente pensamos nosotros, el juguete no le gusta, ¿verdad? Pero no es que el juguete no le gusta, sino que no, o no está preparado o la actividad que estamos haciendo quizás no, no se adecua a sus características particulares, ¿verdad? Ya. Y es importante también acá resaltar que hay evaluaciones que nos permiten saber qué nivel de juego tiene el, el niño, ahora que, que se pueden ir utilizando, entonces nos basamos también en eso, ¿verdad? del consultorio, por ejemplo, y también para asesorarle a los padres para decirle qué puede jugar con su niño.
0: Qué interesante. No hay
1: recetas mágicas, sino que es mirando cada niño ¿verdad?
0: La observación es fundamental.
1: ¿Y, y qué pasa sí. cuando al, al otro extremo,
0: eh, el niño que puede no ingresar los juguetes, sí. al niño que
1: solo le gusta un juguete en este sitio, como en esta situación? Esto suele pasar muchísimo porque hay veces que viene el papá y me dice, él solamente juega con eh, su muñequito de, de Paw Patrol, él no puede dejar en casa ese muñequito de Paw Patrol, lleva a todos lados, tiene siempre en su mano y solo ese, me dicen los papás. Hay eh, realmente varias opciones acá, ¿verdad? Y es cuestión de ir viendo con cada niño y viendo qué eh, reacciones le produce a ese niño ese juguete. Hay veces que... El juguete ese que tanto le gusta al niño me limita a mí eh, para que yo juegue con ese niño. ¿verdad? Entonces puede ser que yo le sugiera a la mamá bueno, ese juguete vamos a tratar de no usar eh, durante la sesión y tratamos de descubrir eh, algo más ¿verdad? o vemos qué tiene ese juguete que tanto le gusta, Es la cara del, del muñequito, bueno, podemos armar a lo mejor un, un rompecabezas de Pop Patrol, pero no precisamente ese juguete con el que el niño está muy, muy, muy interesado, si sí, es que me resta interacción ¿verdad? Claro. pero también puedo darse la posibilidad de que ese juguete, ese mismo juguete me dé un abanico de Posibilidad, o sea, ¿le gusta el popatrol? Bueno, vamos a ver qué hacemos con ese muñequito de ese pop popatrol, a veces yo le puedo hacer caminar, a ese yo le puedo hacer entrar a la casa, yo puedo tener uno más grande y uno más chico, eh, ese mismo juego yo puedo usar de, de distintas formas, ¿verdad? Hay distintas formas de, de reaccionar a las conductas del, del niño, ¿verdad? Entonces es, eh, o... Si es que el juguete interfiere mucho, sacamos, ¿verdad?, momento al comienzo. E incluso podemos devolver al final de la sesión como un reforzador, ¿verdad? Y hay otras veces que realmente no llega a interferir tanto como para tener esa necesidad, ¿verdad? Es según eh, cada niño, ¿verdad? Lo ideal sí, es que él sí, pueda participar de varias cosas e ir armando una... Una rutina, ¿verdad?
0: Sí. en realidad no, no
1: estresaste porque le gusta un,
0: un solo tipo de juguete, sino que ver la forma de que ese juguete pase a ser juguete claro. claro. un juguete de integrador, lo que decía, no juguete de negociación para poder realizar otras interacciones Y ahora nos entra una dentro de, de la página de Instagram, nos habían hecho, ¿Cómo hago
1: para que el niño
0: controle
1: sus emociones y reacciones durante el juego? Uh -huh. Justamente eh, con respecto a eso lo que tenemos que hacer es siempre observar detenidamente la, la conducta del niño y responder siempre de forma consistente a esa conducta ¿verdad? Hay uh -huh. que ver qué conductas son apropiadas y qué conductas no son apropiadas. Generalmente lo mejor que hay es eh, reforzar todo lo que sean conductas eh, apropiadas que pueda llegar a ser el niño durante la, la sesión de juego, ¿verdad? Por eso hay que tener muchísima capacidad de observación porque cualquier movimiento que haga el niño con el juguete yo tengo que poder ver y reforzar esa conducta del niño si es que está teniendo una conducta apropiada mientras que más el niño se sienta reforzado cuando él tiene una conducta apropiada o hace algo eh, funcional con el juguete más él va a ir eh, jugando o sea yo veo por ejemplo eh, agarró el, el animalito y le metió adentro de la casita va a ser bien metiste el animalito en la casita ahora está adentro a quién más vamos a ponerle en la casita acá viene otro ¿no? entonces claro. yo ya estoy reforzando o, eh, es un halago es un aplauso y también eh, es importante Usar mucho la, la imitación cuando el niño eh, hace algo bueno o algo funcional con ese juguete, de modo que él como que siente nuestro interés hacia lo que él está haciendo, ¿verdad? No, no es que él no se da cuenta de, de nuestras reacciones. Cuando él hace algo que realmente a él le interesa y nosotros reforzamos, eso generalmente esa acción tiende a. a eh, Repetirse, entonces podemos seguir reforzando El niño le gusta más y se porta mejor Y las conductas inapropiadas van disminuyendo ¿verdad? Hay casos también, ¿verdad? Sobre todo al comienzo ¿verdad? En el que hay muchas conductas realmente que son eh, negativas ¿verdad? Esto es un, un proceso ¿verdad? Cuando hay muchas conductas disruptivas es observar Todas las conductas del niño Siempre, siempre, siempre buscan comunicar algo, ¿verdad? Y es cuestión de estudiar a fondo porque el niño está emitiendo esa conducta que está emitiendo. Está emitiendo esa conducta porque quiere algo, porque quiere evitar algo, porque es lo que él aprendió, ¿verdad? Y eh, ante ese estudio de la conducta es como que tenemos que ir reaccionando. Todas las conductas siempre tienen un eh, porqué, ¿verdad?
0: Claro. Y algo
1: muy importante también es antes de empezar preguntarnos ahora cómo se siente, cómo está ese niño ahora, de, de empezar a jugar, porque si ya viene un niño que está muy desregulado, ¿verdad? entonces eh, tengo que prepararme yo para eso, ahora tengo que prepararme y ver qué me lo voy a poner y que no los días, Claro, me hiciste recordar el primer que con la doctora
0: que había que tenido pacientes con niños eh, con violencia familiar. Esa de que la conducta era como ¿no? de, de que el mundo que era golpeado para Las la? sí, que todas las conductas buscan comunicar a Entonces, Muchas veces el extremo. Y estos niños, hay veces que los niños no quieren compartir no pueden compares, por ejemplo. Dentro de esa transmisión de conjunta o dentro del proceso, que uh -huh. no quieren compartir juegos no compares. ¿Qué podemos hacer? No, que qué tenemos que hacer de repente
1: bueno, hay veces que por ejemplo tenemos un niño de 2, de 3, de 4 años y algo importante que tenemos que saber es que a esa edad generalmente los niños quieren eh, jugar, ¿verdad? O todos los niños de 2 años, 3 años, 4 años quieren jugar, pero eh, raras veces los niños le hacen jugar a otros niños, juegan nomás y los otros los otros niños se van uniendo y, y arman así un juego, ahora.
0: Claro.
1: al niño como mismo, a veces le cuesta decodificar ese, ese relacionamiento social y sentarse mirar cómo juega el otro y jugar así, ¿verdad? lo que tenemos que hacer es de nuevo partir del nivel de juego que presenta ese niño empezando a enseñarle habilidades de interacción y de, de socialización, ¿verdad? a partir de ese juego simple, por ejemplo, que de, de, del, del nene que, que pone los, los, los bloques adentro de una caja, o que carga y descarga, yo ya puedo empezar a enseñar habilidades interactivas, yo ya puedo empezar a enseñar turnos, yo ya puedo empezar, o, o si no es enseñar, puedo empezar a implementar esos turnos para que el niño vaya viendo, ¿verdad? A partir de su propia eh, experiencia, ¿verdad? Entonces es adaptarnos siempre al nivel de juego que tiene el niño y empezar a enseñar habilidades para que él eh, pueda jugar, por ejemplo, un juego simple con, con su par, ¿verdad? Lo va a hacer primero conmigo y después va a ir eso, él pasando a otro eh, ambiente, ¿verdad? De repente, por ejemplo, es importante trabajar con, con los hermanitos de estos niños, ¿verdad? Para que eh, puedan practicar esa socialización a partir del juego, esos turnos, y adecuándose siempre al a nivel de juego. Y a las habilidades que tiene el niño en ese momento. ¿verdad? Es importante trabajar por eso con, con los papás y con los niños para que practiquen mucho. ¿verdad? Al comienzo, siempre vamos a ser nosotros los que mediemos ese juego, o sea, los que controlemos la, la interacción. ¿Pero de a poco el niño va ganando esa. Eh, capacidad de control compartido durante la durante el juego, que es tan importante para que él pueda después interactuar con sus pares y seguir turnos, pero es un eh, proceso,
0: claro. y en
1: ese proceso es importante eh, que nosotros le hagamos ver al niño que nosotros estamos Haciendo lo mismo que él ¿no, ¿verdad? Y ahí entra de nuevo la imitación ¿verdad? Cuando él está haciendo Algo funcional con el juguete Lo hacemos nosotros con él ¿verdad? Porque de eso se trata el juego Y la interacción con, entre los niños Hacer todos juntos algo y poder ver Lo que el otro está haciendo y claro. Imitando, haciendo una secuencia De, de acciones y
0: como Quiero resaltar esto que dije Que en relación de los padres y la familia, lo que habíamos dicho de esa visión mm. del niño y de su familia y su entorno, antes, mm. cuán importante que el niño se siente integrado, que la familia participe y vaya replicando las intervenciones para que, si el niño se siente seguro en su, su primer es como que va cambiándose, o siendo más fácil después pues, todo este proceso de, de socialización y de compartir con padres. ¿verdad? Ganto.
1: Y el trabajo que hacer siempre entre todo, como te dije, mamás, hermanos, todos los que participen de, de la vida del niño realmente para que él pueda generalizar lo que él aprende. No es nunca trabajo solamente dentro del consultorio o dentro de la escuela. ¿verdad? ¿Y, eso y, eso es es de, ¿verdad? y ese es un
0: concepto clave que,
1: que tenemos que entender.
0: Porque llevamos 45 minutos de terapia y ya la replicación de eso fundamental para ver los resultados. Y hablaste de limitación. ¿Qué cosas son las que nosotros
1: podemos imitar durante el juego uh -huh. estimular el proceso? Claro, o sea, nosotros imitamos para qué? Imitamos para que el niño vea que nosotros estamos interesados en su juego. Imitamos para motivarle al niño en, en el juego. ¿verdad? ¿Pero qué imitamos? Solamente imitamos eh, las acciones que son contextuales y funcionales. ¿verdad? Mi trabajo en el consultorio, hay veces que me preguntan los papás, si el niño eh, está aleteando, aleteo yo también me preguntan los, los papás, yo le mm -hmm. digo no. El, el aleteo, las estereotipias, no podemos eh, imitar porque no es exactamente lo que queremos reforzar, ¿verdad? Lo que yo quiero reforzar es lo que yo voy a imitar, ¿verdad? Porque yo uso esa imitación justamente como una forma de, de motivar. O sea, yo voy a imitar acciones contextuales. Si el niño agarra el, el muñequito y eh, le hace caminar, eso voy a imitar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el niño agarra el muñequito y tira el piso, yo no me voy a poner a tirar eh, muñequitos con él. O sea, voy a darle otra opción a, a ese niño, ¿verdad? porque eh, se trata de, de jugar con él, pero se trata también de enseñarle acciones eh, funcionales a este niño, ¿verdad? Y, y hay que ser rápido para ir viendo realmente qué vamos a imitar con, con este niño, porque las reacciones nuestras tienen que ser, pero de, a medio segundo tiene que ser el reforzamiento siempre cuando vemos algo eh, positivo, es ver, reforzar si es que vemos una conducta que podamos imitar para agarrarnos de eso y e ir generando una, una rutina de juego, ¿verdad? Esa imitación le da muchísima seguridad al niño, tu interacción.
0: Entiendo. Y en este proceso de imitación, rápidamente
1: pues, la, las cosas buenas o las cosas que vamos a
0: tener impacto, es necesario que nos mire, decir, que se nos conecte visualmente, que nos mire durante el juego o, o no es necesario, ¿no?
1: La mirada es algo súper importante, es una habilidad comunicativa imprescindible, pero no es imprescindible al comienzo de un proceso terapéutico con, con el niño. Dice que los papás me dicen: No, yo, yo le agarro de, de, la, de la cara, le pongo y le digo: Mirame, me dice, ¿verdad? Y eh, imagínense, ¿verdad?, que alguien nos haga eso, ¿verdad? Qué incómodo va a ser eh, interactuar con alguien que nos está obligando a a mirar verdad, entonces realmente yo lo que trato siempre es que el niño esté cómodo con la interacción y con la comunicación, igual ellos muchas veces están pendientes de lo que estemos haciendo, aunque no nos estén mirando directamente eh, a la cara verdad, hay veces que esa mirada puede realmente generar incomodidad al niño, sobre todo al comienzo ¿verdad? Yo no digo que no sea importante mirar, ¿verdad?, porque realmente es un, muchas veces un objetivo incluso dentro de la terapia, pero es un proceso también que eh, a mí no me parece conveniente forzar, claro. buscamos principalmente interacción y comunicación, que son la, las dificultades principales que suele haber en teatro. Ya, ¿y cómo, cómo
0: yo puedo hacer que el juego ayuda a que el niño logre? No tiene que ser nuestro primer objetivo, es más o menos uno de los objetivos que tenemos esa, ese contacto, entonces, ¿cómo nosotros conseguimos que a través del juego, digamos, ellos logren
1: establecer ese contacto visual? Y esto lo vamos consiguiendo eh, a partir de la interacción con el niño. O sea, si la interacción le es agradable, y sobre todo un, un tipo importante que la interacción le tiene que servir a ese niño, él naturalmente empieza a, a mirar. ¿verdad? El, la mayoría de los niños son bastante demandantes, ¿verdad? Y, y una de las primeras ocasiones en las que usan esa mirada es para pedir, por ejemplo ¿verdad? O sea, A pesar de que hay muchas otras formas de pedir Que puede ser a partir de gestos señalamientos Y también a partir de palabras verdad Generalmente cuando el niño Quiere algo nos mira, ¿verdad? Nos mira cortito y a veces más largo, nos mira bien y nos mira mal, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, y es súper importante, es preparar siempre nuestro ambiente de juego, ¿verdad? Nuestro ambiente de juego no es solamente el, el juguete, nuestro ambiente de juego es el entorno, es el juguete que voy a usar, es donde me voy a poner yo para interactuar con con ese niño, todo eso forma parte del, del ambiente, ¿verdad? Y eh, con respecto a los juguetes o los estímulos que le gusten al niño, es importante no poner todo a su alcance. ¿verdad? Como para que él tenga esa necesidad de, de pedirnos o de mostrarnos, al comienzo va a ser a partir de gestos o me vaya a tomar de la mano, pero va a ir comunicando de a poco. ¿verdad? Sin embargo, si yo le pongo todo al alcance, entonces no va a tener esa necesidad probablemente de, de comunicarse o, o de mirar. ¿verdad? Entonces, es administrar súper bien todo lo que vamos poniendo en... Dentro del ambiente, estar siempre a la altura del niño. Entonces, si vamos a sentarnos en el piso, tratar de estar los dos a la misma altura o en una más estética, no a alturas distintas. Eso es importante y ayuda. ¿verdad? Si al niño le molesta, por ejemplo, que esté de frente, usar o un espejo, por ejemplo, enfrente mío y okay, estamos de espalda al comienzo o me pongo a su costado, ¿verdad? De a poquito se va logrando el, el tema de la mirada, ¿verdad? pero eh, primero el otros gestos y acciones comunicativas generalmente.
0: Claro, y qué importante esto que decir de, de, de generar y organizar el espacio después. O sea, una vez que, que, digamos, que lo tenemos, uno puede estar bien concentrado, como por caminar, y le acabo de comentar, muy atento a las miradas. Y es que nos pueden hacer o que representan algo. ¿verdad? Principalmente, cuando no tenemos establecido un lenguaje Perfecto. verbal, que era una de las preguntas también que nos habían dicho: ¿A qué podemos jugar con un niño que no tiene lenguaje
1: verbal? Uh -huh. A lo que vayamos a jugar realmente no depende de, de que el niño tenga o no tenga lenguaje ¿verdad? Lo que vamos a jugar siempre va a depender de lo que el niño esté eh, interesado o preparado para, para jugar, ¿verdad? Y a partir de ese juego yo me voy a agarrar para empezar a comunicarme. Algo muy importante con respecto al lenguaje verbal es que mi lenguaje verbal viene después de la comunicación, ¿verdad? El niño tiene que primero comunicarse... A partir del llanto, a partir de, de gestos, a partir de señas, es un proceso. Y después va a empezar a hablar, ¿verdad? Pero difícilmente un niño que no se comunica va a usar el lenguaje verbal. O bien puede ocurrir que use el lenguaje verbal, pero que no me esté comunicando nada eh, con ese lenguaje verbal. Lo importante no es en un comienzo el lenguaje verbal, sino que la comunicación realmente. Y allí dentro del juego podemos eh, ir enseñándole palabras, por ejemplo. Lo que yo siempre uso son pocas palabras, palabras concretas. Y palabras que le sirvan al, al niño Son las que yo voy eh, mostrándole al niño sí. Esperando sí. un momento Exacto, o sea, el dame, el mira O de repente ya si ya me dice dame Bueno, el, vamos a ver, el dame, este O eh, el mirá, que súper eh, Aparece primero, o empezamos a verte Arriba, adentro, ¿verdad? pero cortito ¿verdad? Cortito y concreto Y cosas que al niño le, le vayan sirviendo Y llamando la atención en ese momento de juego, ¿verdad? Hay veces que queremos hacer toda una historia, hablamos muchísimo y se pierde, el niño ya se fue, ya no quiso sí. más jugar, ¿verdad? Sin embargo, tiene que ser cortito y le tiene que servir e interesar al, al niño. O sea, pueden no ser palabras, pueden ser sonidos incluso, ¿verdad? pero eh, en un comienzo tiene que ser corto y, y concreto para que el niño le llame la atención. Y empiece a, a imitar ese lenguaje y de forma funcional
0: sobre todo. Ya, súper interesante.
1: Y quiero leer una pregunta
0: que nos, que nos, nos hicieron. Y que hablabas de no dejar todo, de dejar que vaya a tener pequeños corazones, pero permitir que se esfuerce? hasta qué punto. Es decir, ¿cómo saber si no lo estoy llevando a la frustración, al rechazo cualquiera?
1: Uh -huh. Todo tiene un, un límite, yo le digo siempre a la mamá, tenemos que poner lejos, pero tampoco puedo hacer que ese niño llore hasta vomitar porque no me está diciendo dame, por ejemplo, ¿verdad? No, no. O sea, es, eh, que es algo que yo ya eh, escuché, por ejemplo. ¿verdad? Tiene que tener un, un límite, o sea, dejamos, probamos, le preguntamos al niño, ¿qué querés?, eh, ¿dónde está?, es eso lo que querés, ¿verdad?, es ir viendo opciones, o sea, no podemos cortar demasiado tiempo hasta que el niño realmente está frustrado, o sea, por eso es importante observar, observar, cada niño es muy distinto y sabemos a cuál podemos eh, presionar un poquito más para ese... Esa verbalización o ¿no? ese gesto, ¿verdad? Pero tiene que haber un, un punto hasta el cual yo pueda llegar, o sea, no, no puede llegar al punto que el niño esté desesperado y ya después ya no atienda eh, a lo que seguimos haciendo jugando porque está desregulado, ¿verdad? Claro. Hay un, una diferencia y es observando solamente. O sea, vamos a poner como para generar la necesidad. Vamos a esperar, vamos a mostrarle una o dos veces, vamos a modelar las palabras. Si no funciona, voy a bajar el objeto y le voy a preguntar: ¿este es el que querés? ¿Verdad? Y me va a señalar, me va a extender el brazo. Bueno, ahí cuando él extendió el brazo yo le voy a decir el, el oso, Este era el que quería. ¿verdad? Y ahí le voy a dar, ¿verdad? Entonces, hay que tener un límite. ¿o sea? Vamos a dejar fuera de saltante, vamos a buscar que él eh, hable o señale, pero no podemos esperar hasta que esté frustrado, enojado, llorando o desregulado. Claro, es decir,
0: una vez más a resaltar la capacidad de observación de la familia y el terapeuta. ¿no? De cuál es, es hasta dónde podemos llegar para no generar esta, esta sensación, o otro ¿No? de frustración, frustración. De sí. Y ah, en la hablando de frustración y, y en relación, sí. ya fuimos instalando estas cosas. Ah, la en relación es que el niño siga todos en el juego, en casa, para estar organizando, estamos jugando con autos, para que toca a mí ir a la... Con la pista, ¿verdad?
1: Porque el niño no quiere
0: o no quiere esperar. ¿Cómo hacemos para que el niño pueda seguir todos en,
1: en el juego? Esto depende también, igual que con todo lo anterior, de, de cada niño. ¿verdad? Inicialmente, siempre soy eh, yo, o eh, es la mamá, o el familiar, el que trata de tener el control del, del juego, ¿verdad? De modo que el niño. Me ve a mí como alguien que le va administrando eh, juguetes o dando, ¿verdad? Entonces, créanme que si lo que yo hago al comienzo, yo me apodero un poquito de, de los juguetes y bueno, voy dándole. Tiene que ser al comienzo rápido, ¿verdad? Mi turno, tu turno, mi turno, tu turno y le voy pasando, ¿verdad? Hay veces que al niño le cuesta más, ¿verdad? Puede ser que el niño, después de que haya hecho yo una o dos veces mi turno tu turno, yo le digo, bueno, ahora podés jugar eh, vos solo un rato, ¿verdad? Entonces el niño juega solo un rato, porque ya practicó esos, esos turnos. ¿verdad? El control compartido, eh, que sería que él pueda llegar a tomar turnos durante una interacción, es difícil para el niño con autismo en general, ¿verdad? Entonces, hay que ir de, de a poco, ¿verdad? Y eh, al comienzo, como le dije, yo eh, tengo que tratar de controlar esa interacción e ir administrando. Si el juguete le gusta al niño, le va a gustar jugar y, y rápido juego yo ya le paso de vuelta o le doy un tiempo un poco más largo quizás que el que yo tuve para que él disfrute de su juguete y después eh, de vuelta lo hago yo. Y a poquito se desarrolla bien el control compartido durante las actividades. ¿verdad? y a partir,
0: a partir de, de esto que se dando su y después de generar ese ¿tú no puede ir flexibilizando, viendo la conducta del
1: niño a partir del juego. Exactamente, o sea, esa flexibilización se va logrando eh, de a poquito, ¿verdad? para él es difícil entender que tiene que usar él y yo también el, el juguete, o que tiene que usar este juguete y después tenemos que hacer otra actividad, no es que va a usar eh, 45 minutos el, el mismo juguete, ¿verdad? Para flexibilizar esa conducta es importante ir estableciendo una ruta para que sea predecible para ese niño pero donde yo pueda ir variando también algunas actividades o eh, algunos materiales, ¿verdad? Es ir creando una rutina de juegos donde yo vaya pasando, ¿verdad? Quizá con, al comienzo van a hacer todos juegos que le agraden al niño, ¿verdad? Entonces claro. le va a ser más fácil pasar de una, de una actividad o eh, a otra, ¿verdad? Bueno, y
0: es... A otra pregunta que nos habían hecho cuántas veces uno un cuarto por cuánto tiempo puede repetir el mismo juego. Tipo, nos ponemos muy contentos porque conseguimos que conectarnos interactuar, hacer turno a turno con este juego, pero cuánto tiempo, cuánto cuánto tiempo, el día y el tiempo uno puede estar viendo el mismo juego.
1: O sea, un tiempo específico eh, no hay y ¿sí? eh, como les dije, las repeticiones y las imitaciones generan seguridad en el niño pero es importante también ir eh, entrenándole en, en las transiciones a ese niño claro. y estas transiciones al comienzo tienen que tener mucho sentido para ese niño. ¿verdad? Porque yo le digo, bueno, terminamos jugar con los autos, guardamos y ahora voy a sacar los bloques. El niño se pone a llorar, ¿verdad? El niño se pone a llorar porque él quiere seguir jugando con, con los autos y no tiene sentido para él que yo quiera cambiar de actividad porque voy a cambiar si da gusto, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que estas transiciones, sobre todo al comienzo, tengan un sentido para este niño. ¿verdad? Lo que yo suelo hacer es tratar de. Entrelazar acciones lúdicas Por ejemplo, estamos jugando con, con los bloques verdad. Y da mucho gusto jugar con estos bloques Estamos haciendo una torre, estamos haciendo una escalera y el niño quiere seguir haciendo eso, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, para ayudarle en esa transición es agarro un, un muñequito y le digo, bueno, ahora los muñequitos van a subirse encima de las torres, ¿verdad? Y voy trayendo los muñequitos y de a uno van subiéndose sobre las torres y le digo, bueno, ahora los, los muñequitos ya no se van a subir sobre las torres, vamos a bajarle y los metemos adentro de esta caja, ¿verdad? Y el niño va haciendo... Distintas acciones sin dejar de lado tan rápido eso que a él le interesa. O sea, trato de que antes de pasar a la siguiente actividad. Esa primera actividad parte como que a un segundo plano, o sea, busco otra cosa interesante que yo pueda usar en combinación a ese juguete, ¿verdad? Jugamos con los autos, bueno, los autos van a entrar al garaje, después venir otro muñequito, se va a subir, o si estamos jugando con cosas más simples, de repente, esos juguetes de, de causa-efecto, ¿verdad? Eh, está ese juguete que tiene la, las puertitas donde salen los animalitos, los monstruos, que encantan a un montón de niños, ¿verdad? y es como que quieren estar apretando los botones y nunca se termina esa, esa acción y se vuelve muy repetitiva yo lo que suelo hacer por ejemplo es escondo cosas ahí adentro de, de las puertitas entonces tenemos que esforzarnos a ir sacando ponemos en otro lado esas pelotitas y ya vamos eh, entrelazando con, con otras acciones y Muchas veces, sin que se dé cuenta, el niño pasamos de una actividad a la otra. ¿verdad? Genial. Ya le voy con esos niños. Yo le voy contando. ¿verdad? Primero usamos el auto, después usamos las pelotas. ¿verdad? Entonces, él también va eh, interiorizando esa, esa secuencia de acciones. ¿verdad?
0: Ya. El, una pregunta muy interesante que nos están haciendo ahora. Una vez que el niño tiene aprendido ya los turnos, ¿qué hacer para que logre jugar? con niños y no solo entre niños. Con niños. Claro, que, 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 esté que, que esté integrado, que esté jugando dentro de un grupo y no que esté a lado del niño, pero que esté, digamos, eh, en un
1: juego paralelo. Yo lo que trato de hacer siempre es de ser yo la mediadora al, al comienzo, ¿verdad? O sea, que esté un adulto mediando y diciendo bueno, le voy a dar esto a... a a Juan, le voy a dar esto a María, le voy a dar esto a Gastón, y vamos a ir haciendo juntos algo, o sea, es importante que haya alguien mediando esa interacción al, al comienzo, ¿verdad?, o incluso hay veces en los, las que yo le puedo decir al, a alguno de los niños, bueno, vos le vas a ayudar a, a este niño y vos le vas a ir pasando, por ejemplo, la, las piezas para que armen juntos su, su rompecabezas, ¿verdad? Entonces, eh, según la de siembra, puedo ser yo la mediadora y lo el ideal y lo más genial es que otro niño pueda ser el, el mediador, ¿verdad? Por eso es importante que, que todos los niños tengan conciencia de, de las diferencias que hay interindividuales que busquen ayudarse eh, unos a los otros y generar algo junto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los bloques le gustan a la mayoría de los niños y le gustan también a los niños con tía, ¿verdad? Eh, entonces vemos qué hacemos, ¿sabes? Eh, te va a pasar tu compañero los bloques y arman junto a una torre, o pasale vos para que él arme, ¿verdad? Son cosas que vamos haciendo de a poquito, ¿verdad? Claro. y eh, siempre tiene que haber un mediador hasta que el niño vaya teniendo más control compartido ¿verdad? cuando menos sí. nos imaginamos está jugando adentro, verdad?
0: Totalmente, y que iba a ser súper gratificante, verdad? O sea, ¿sí? para que si el niño mismo se vaya soltando y así como decir en momento lo no esperado lo vamos a jugando con los niños y el, ¿Qué tipo de juego podemos usar como para ayudar al niño a potenciar? Lo que un juego de niño aprendido, ¿verdad? ¿Qué tipo de uh -huh. juego podemos usar como para potenciar esto?
1: Uh -huh. No hay un, un juguete específico que uh -huh. yo pueda usar con un niño para, para enseñarle a, a aprender, ¿verdad? Hay juguete para cada niño y conforme los intereses de cada niño. Lo que tenemos que plantearnos primero es qué queremos realmente eh, enseñarle a, a ese niño, ¿verdad? porque muchas veces los papás me dicen yo quiero que mi hijo, qué sé yo, eh, aprenda a escribir su nombre, eso yo le quiero enseñar eh, al niño hoy, ¿verdad? Pero eh, yo no digo que no vaya a aprender su nombre, lo va a aprender pero tenemos que ver hoy qué es importante que ese niño aprenda. ¿verdad? Para mí es importante primero que aprenda eh, a comunicar sus necesidades, a comunicar sus deseos. Es importante que él aprenda a vincularse con otras personas. Es importante la interacción. ¿verdad? Entonces lo que yo hago al comienzo es usar los juguetes para generar esa interacción con el niño. ¿verdad? Una vez que esa interacción se logró y que hay disfrute. Eh, en esa interacción, podemos empezar a usar eh, juegos didácticos, eh, que tienen números, usar plastilina, pero todo es importante presentar eh, juguetes que le brinden al niño estímulos sensoriales que sean significativos para este niño, ¿verdad? los juguetes y los estímulos tienen que ser significativos para el niño para que ellos aprendan, o sea tiene que ser significativo, tiene que ser productivo, el niño tiene que entender lo que está haciendo eh, una característica bastante común por ejemplo es que los niños con TEA eh, suelen ser eh, bastante visuales, verdad. O sea, pueden tener bastante buena percepción visual. Entonces, eh, usar colores, tarjetas, eh, formas que les llamen la atención a ellos, verdad. Eh, por ejemplo, eh, había un niño al eh, el que le gustaban los Legos. Y él hacía, por ejemplo, las banderas de los países. Eh, hacía con Legos, ¿verdad? Y así aprendió, pero Toda la... toda la manera que ustedes se puedan llegar a imaginar, ¿verdad? Jugando, ¿verdad? Que son cosas que se van logrando y se van logrando de distinta manera con cada niño. Lo importante es que la experiencia de aprendizaje para ese niño tiene que ser significativa para él. Él tiene que estar entendiendo lo que está haciendo, no tiene que ser algo automático si queremos que, que le sirva, ¿verdad? Tiene que darle eh, estímulos. Que a él le esté enseñando, que él le esté entendiendo en ese momento y que él pueda usar en el, en el futuro ese aprendizaje. Eso es el, el aprendizaje es significativo. ¿no? Sí. Sí. Utilizando esa frase de lo que se descubre, es significativo, como pediatra, que es muchísimo.
0: Normalmente me entiendes, el hijo que entra ya cuando si celular, eh, saludar, pues, en ya entra. Con el celular, lo cual la mamá, que le digo, para que se entretenga, ¿verdad? Ya, ya entran sin una conexión. Entonces, ¿hasta qué punto se puede considerar como un juguete significativo para un niño con
1: un celular, una computadora, una cámara digital? Uh -huh. El celular en sí puede ser eh, para el niño. Justamente ese es el problema con el celular, puede ser una experiencia muy significativa para ese niño, puede ser que a él le guste por el tipo de estímulo que eso representa. El problema del celular es que o la tablet o lo que sea, es que es todo inmediato, genial, yo aprieto un botón, ya está cantando, ya me estoy moviendo de un lugar al otro, ya armé, ya desarmé, hice un montón de cosas. Todo de forma inmediata y eh, rápida, 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 rápida. No necesité yo hacer eh, un, un proceso mental complejo para eso, sino que es ya, o sea, ahí, rápido. Sin embargo, la interacción no es así. O sea, no, no es así la interacción y lo que ocurre muchas veces es que ese tiempo en del uso de dispositivos atrofia o disminuye la capacidad que tiene el niño de interactuar en la vida real porque la comunicación no es inmediata ni automática como un dispositivo móvil verdad uno tiene que sentar, hacer, eh, practicar y esforzarse más que con el celular verdad entonces eh, si el niño usa en exceso estos dispositivos perjudica la interacción con, con sus pares con nosotros ¿verdad? Claro. Necesitamos que ese niño eh, pueda interactuar con nosotros, no solamente con, con el teléfono. Puede ser una herramienta, pero eh, siempre existe un límite de tiempo para para todo ¿verdad? con respecto a eso. ¿Y hay, el, eh, no,
0: en relación al límite de tiempo Justamente te quería preguntar si para ellos hay un límite de, de tiempo, dejémosle bien, bien, de 10, 20, una hora jugando. Para la Academia Americana de Número por ejemplo, hace tres años usaron algo que nos repetimos muchísimo en todo los tutorios. Por ejemplo, un menor de dos años no debe tener a disposición un dispositivo digital. ¿sí? No, sí, sí. De dos a cuatro ¿no? años, hablamos de diez minutos. Día, sí, ¿Para sí. Se, tipo, una ironía de nuestros tiempos, pero es fundamental por justamente buscar esa interacción, buscar ese proceso de socialización, que el niño haga su proceso de manejo de la educación, de que cuando las cosas no salen como quieren, pero eso solamente se queda interactuando y jugando y no estando conectado digitalmente. Sí, ¿Sí? No, es de que es. Eh, yo conozco un caso que, que, que a mí me, me caló muy hondo. sin contar lo que quería decir es que, que el, el niño hasta los siete años el ojo, digamos el desarrollo visual se está dando, entonces muchas veces los dispositivos generan, eh, generan alteraciones dentro de este desarrollo visual y un niño puede estar desarrollando bueno, vicios refractarios, se llaman astigmatismo, miopía, la miopía de la epidemia no infectológica hoy en día, porque los niños usan mucho dispositivo. Entonces, conozco un caso de un niño cortea que fue que tenía como problemas: eh, se golpeaba, usaba mucho dispositivo, generó cansancio, costaba la el osteológica, le, le, le molestaba mucho el ojo, ya le daba y empezó a lastimarse el ojo. Y por cosas de la vida, por bueno, una desgracia, se llega como tarde y el niño hace un desprendimiento de retina por las autolesiones que se generaba. Entonces, ese, que genera todo un análisis este tema de lo digital, de un desarrollo visual y más todavía cuando cuando de repente no, no, no te pueden expresar, estoy yendo borroso, estoy yendo doble, no me veo bien, ¿verdad? Entonces existe un límite de tiempo que nosotros podamos decir o cuáles son los signos que tenemos que observar para decir bueno, deja el celular o deja la cámara uh
1: -huh. Están los límites de los que hablaste vos, verdad que son ideales, verdad, son ideales Sería genial realmente que, que hasta los dos años no le demos eh, el, el dispositivo al niño, verdad Pero hay veces que a los padres les cuesta mucho eh, Hacer esto, ¿verdad? Ajá. Sí. si bien dijiste, puede tener sus consecuencias. O sea, no podemos tener niños que estén todo el día, porque hay, realmente hay casos que son así: niños que pasan la mayor parte del día frente al dispositivo móvil, sí. Entonces, la mayor parte del día eh, jugando o interacciones que pasan o sea, desde 24 o 20 horas <risa> frente al celular ¿verdad? para dormir, le ponen el celular para comer, le ponen el celular. pero ¿verdad? Yo lo que suelo decirle mucho a los a lo papás, ¿verdad?, sobre todo cuando el niño ya está súper acostumbrado al, al teléfono, es que traten de dejar el teléfono para momentos en los cuales sea eh, urgente y muy necesario. ¿Qué momento puede ser ese? Puede ser... Me estoy me fui al, al pediatra a lo mejor, ¿verdad? Y te vas a enojar cuando llega el niño con su celular, ¿verdad? Pero en la sala de espera a lo mejor él necesitaba estar en la sala de espera, el niño le ponía ansioso, bueno, ahí puedo usar un rato el celular y va a ser Ajá. genial, ¿verdad? Porque va, va a permanecer ahí un, un rato. O, o en el camino donde yo necesito que el niño esté calmado, si no es muy... ahí poder usar. O cuando eh, la mamá de repente está... en eh, haciendo algo y no puede en ese momento interactuar ahí, ¿verdad? Pero con un límite de tiempo, o sea, usarlo inteligentemente y funcionalmente también, ¿verdad? Y lo menos posible, ¿verdad? Lo menos posible, sobre todo cuando los niños son chiquitos, ¿verdad? Claro. Y si lo vamos a usar también, incluso tratar de que sea para hacer algo con el celular, no sea estar... Viendo nomás o cambiando, 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 ahora Que otra vez esa eh, interacción tan rápida e inmediata que perjudica la, la, la interacción con el, con el niño, ¿verdad? Tratar de usar como un reforzador o como una herramienta de transición o en los momentos de espera puede ayudar, ¿verdad? Pero no podemos tener un niño que esté eh, la mayor parte del tiempo prendido a eso porque perjudica... Eh, la, la interacción, quizá aprenda, porque hay veces que los papás me dicen también Pero él aprende muchas cosas ahí, él ya sabe los números, él ya sabe los colores ¿verdad? bueno, Tratemos de interactuar con eso que ya eh, aprendió, ¿verdad? que no sea una cosa que él mira nomás ahí O, o dice nomás y realmente no lo aprendió todavía o, o no lo está usando tenemos que ir Por lo importante y lo prioritario, está súper bien que aprenda los colores, las letras y escriba, verdad, es necesario eso para el niño pero es también necesario que él pueda interactuar
0: Claro, atender cómo aprende, increíblemente, cuando a los 55 minutos estamos hablando, parece que empezamos hace un rato. Quiero hacerte una pregunta porque siempre hablando a los niños, pues solamente los juguetes de color amarillo, en, en determinada forma. ¿Existe alguna recomendación sobre algún tipo de juguete relacionado a colores, sonidos, formas para los chicos?
1: Y es, eh, como habíamos dicho antes, o sea, es... Cada niño es distinto, no, no hay un juguete especial, o sea, a veces me dice le, le compré un cubo de ruiz, porque eso le gusta a los niños con teguito. no, no le gusta tiro, porque no, no, no sabía en ese momento eh, armar, le, le, le compré esto con luces y a lo mejor no le gustaba ese con luces justamente, o sea, es cada niño, tenemos que eh, sentarnos a mirar, a observar realmente qué le gusta o qué necesita ese ese niño en ese momento, o sea, que le motiva, que le llama la atención. No hay un juguete ni una fórmula mágica, ¿verdad? O sea, esto del, del trastorno del espectro autista es realmente un espectro súper amplio. Todos los niños son absolutamente distintos una a otra y su interés también, o sea, no, no hay no. Eso. Y o sea, de repente eh, se dice, por ejemplo, de que eh, la parte visual es muy importante para ellos y entonces lo, los colores. Eh, hay que ir viendo, pero eso es lo que le guste a ese niño y lo que le llame la atención, ¿verdad? colores, texturas, música. ¿verdad? Depende de cada niño, O sea, no hay una receta sí. mágica.
0: <risas> Total, entiendo, entiendo perfectamente. Luego, y tipo cerrando, quiero resaltar esto, es decir, la observación de los que interactuamos con el niño es fundamental. Voy a ir distinguiendo, identificando qué le gusta, qué tipo de juguete, con qué, qué juguete podemos usar como ¿Un, ele un elemento tipo para ir haciendo las etapas del juego, las transiciones con el niño. Ahora es fundamental una no, mamá decía qué pasa si no tengo, no tienes manitos. Y es tentarnos, adaptarnos al
1: nivel del niño y observar y jugar nosotros, ¿verdad? Es decir, que el adulto. Siempre niños. le digo eso a los papás: o sea, yo soy la que juego, yo soy la que me peleo con los niños no, por los no. juguetes. O sea, es sí. ir asumiendo esos roles sí. que sabemos que van a tener que asumir ellos también. Normalmente tendríamos que
0: entender que nosotros, vamos a nivel, que no podemos pretender que el niño viva una vida. No a vivir un con el niño, jugar interactuar. Quiero cerrar este mensaje que realmente agradezco a la mamá, que dice, mil gracias por los aportes, me generan mucha tranquilidad y por para iniciar este desafío con mi hijo. El objetivo de estos likes, ¿verdad? gracias a Belén, te juro que me encantó esta charla. Me encantó, realmente agradecidísimo. Que ha grabado, ahora que ha grabado en las redes, queda disponible como podcast en nuestro canal de Conexión Salud. Y estamos abiertos un mensaje al centro, a las redes, para preguntas en las que nosotros podamos colaborar, ser parte y aportar para que demos un desarrollo integral del niño. Como digo, una visión integral: niño, entorno, familia y entorno. Gracias,
1: Dale, gracias a ustedes y siempre a, a disposición para lo que podamos ir eh, ayudando. Estamos acá en, en el NeuroSEP. Yo estoy los martes, pueden llamarme, visitarme, preguntar sin problemas. Estamos para esto ahora y lo que queremos es siempre lo, lo mejor para los niños. Queremos que todos los niños vayan avanzando y abiertos siempre a, a preguntas y, y lo que haga falta. ¿sí? Estamos para, lo, para los niños y sus familias.
0: Algo. Muchísimas gracias Ay, y me despido que dale. para el live del próximo martes con el tema comunicación e integración sensorial en TEA con la licenciada Susan Wimpenes y la licenciada Leticia Estrada. Nos esperamos.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias chao, a todos. Chao, chao. chao.